0: 985. Radio Buñol En la 107.9 de la frecuencia modulada Muy buenas tardes, como sea cada sábado, aquí con todos ustedes enigmas y misterios, esos con los que se enfrenta la humanidad y se ha enfrentado a través de los siglos y siglos de su existencia. Hoy vamos a hablar del continente perdido de la Atlántida, que nunca se han puesto de acuerdo donde estuvo o quizá donde está todavía. La Atlántida o Atlantis Nesos, en griego, Islas del Atlas, es el nombre... De una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critas, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos la isla aparece como una potencia militar que existió nueve mil años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón en la fuente del relato está ubicada más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En este mismo momento una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales en un solo día y una noche. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. A lo largo de la historia... Y en especial tras la llegada a la fama de Ignatus Donnelly, han aparecido numerosas hipótesis sobre la localización que tuvo la Atlántida, las causas de su desaparición y la naturaleza de la civilización atlante. Algunas se basan en la investigación histórica y arqueológica, otros pretenden ser científicas mientras otras son manifiestamente pseudocientíficas y esotéricas. Varias hipótesis modernas proponen que algunos de los elementos de la historia de Platón se derivan de hechos o mitos vinculados a lugares y culturas reales. Otras se basan en fenómenos paranormales o la intervención de alienígenas para tratar de explicar la destrucción de las tierras atlantes y de las construcciones y la escasez de restos arqueológicos. La hipótesis más acertada propone que la Atlántida nunca existió físicamente. Según muchos estudiosos, entre ellos los arqueólogos Ángelos Galanopoulos y el ya mencionado Spidon Maritos, el submarinista Jacques Cousteau, y el profesor J.U. Luche, sobre una tesis de Kate Frost publicada a principios del siglo XX. La Atlántida sería el recuerdo deformado de la civilización minoica. Algunos consideran que esta civilización fue destruida tras la erupción del volcán de la isla de Tera, hoy Santorini, alrededor de 1640 a.C. Esta erupción causó un tsunami que barrió las costas del Egeo, si bien hay acuerdo en que la catástrofe dañó gravemente al imperio minoico, no obstante en la actualidad no hay consenso entre los arqueólogos acerca de la vinculación entre la erupción y el fin de la civilización minoica. En 1999, el periodista y escritor británico Graham Hancock realizó para la BBC el documental Atlantis Ribbon, en el que documentaba con gran detalle su hipótesis de una catástrofe planetaria y la desaparición de una civilización anterior. Esta hipótesis, también publicada en forma de libro, se apoya tanto en los relatos de la tradición oral de religiones y pueblos antiguos como en sus propias teorías sobre la desviación del eje de la Tierra. Las ideas de Hancock postulan una influencia entre algunos supervivientes de esa pasada civilización y los albores de la actual. Estos supervivientes narrarían el mito de la Atlántida, recogido en Platón según Hancock y otras fuentes antiguas. El libro de Hancock, tras las huellas de los dioses, señala un desplazamiento del eje magnético de la Tierra como el origen de la catástrofe. Al corregir, mediante computación ese desviamiento, Hancock pretende demostrar que diversas edificaciones antiguas alrededor de todo el mundo muestran una concordancia exacta con las constelaciones del firmamento para lo cual considera que esas construcciones son más antiguas de lo que se ha admitido y presupone que fueron diseñadas en función de ciertos patrones astronómicos. Según propone el alemán Rainer V. Kwan, estaría en el Coto de Doñana, cerca del Estrecho de Gibraltar, concretamente en la llamada Marisma de Hinojos, también conocida como la Marisma Gallega. Esta hipótesis ubica la capital o acrópolis de la Atlántida en las marismas de Hinojos y fue planteada y defendida por primera vez por tres autores españoles. José Pellicer de Osau y Tobar en 1673 y mucho más adelante por Francisco Fernández y González y Juan Fernández Amador y de los Ríos en 1919. Después fue retomada por los alemanes Adolf Schuten en 1922 veintidós y por Otto Yesen y Richard Henging en la segunda y tercera década del pasado siglo XX. Estos últimos nunca se aventuraron a precisar un punto concreto. También el teólogo y rabina Richard Fred defiende esta hipótesis, según la cual los restos de la capital atlante se encuentran bajo las marismas en el actual Parque de Doñana, en Huelva donde habrían sido sepultados tras la destrucción por un maremoto. Las imágenes por satélite del área muestran dos posibles estructuras rectangulares y un par de posibles formas circulares concéntricas que han sido interpretadas como restos del Templo de Poseidón y el Templo de Cleito y Poseidón. Sin embargo, los estudios arqueológicos y geológicos hechos in situ hace más de dos décadas han demostrado que no existe ninguna construcción con aquellas características en aquel lugar y que se trata de un artefacto originada por las sombras de los paleocanales de los ríos colmatados en una foto de satélite demasiado alejada y con poca resolución. El área estuvo sumergida hasta el siglo IX, formando parte del actual Golfo de Cádiz. Y fue a partir de la época romana tardía cuando empezó a colmatarse de sedimentos hasta alcanzar en los dos últimos 2.000 años la naturaleza de marismas que actualmente presenta. El chileno Jaime Manushevich plantea en su libro La Atlántida, el mito descifrado, que el lugar real de la civilización mítica es el territorio norte del Gran Valle del Rift o la antigua Canaán, que hoy corresponde a Israel, y la península del Sinaí, que fue una isla hasta el 5.600 Cristo. rodeada por el Valle de Jezrael por el norte y por el Mar Muerto y el Mar Rojo por el este y el Golfo de Suez por el oeste hasta aquella fecha. En ese territorio existió hace más de 11.000 años la cultura natufita o natufiense, que justamente fueron los primeros productores de alimentos de la historia humana, señalando también que allí existió la primera ciudad reconocida, Jericó. El investigador chileno sostiene que justamente aquella primera civilización humana fue lo que hoy conocemos como la Atlántida. Muchos han sido los investigadores que se han lanzado en busca de la mítica civilización, y así les voy a enumerar a unos cuantos, cada cual sitúa la Atlántida según su propia convicción. Según Peter James, estaría en la ciudad antigua de Anatolia. J.M. Allen, que escribió en la Atlántida la solución andina, estaría situada en el altiplano boliviano, concretamente en la planicie rectangular al lado del lago Pupú, y el cerro rodeado con anillos concéntricos en Pampaulagas al sur del citado lago. Según Ignatus Dohenly, En Atlantis The Andiluvian War, de 1882, el relato de Platón sería realmente cierto y las demás civilizaciones antiguas descenderían de la Atlante. El novelista Robert Grace la sitúa junto al lago Tritonis, en Túnez. Arisio Núñez dice que estaba en algún lugar del Océano Índico por Indonesia. Según Juger Espanut estaría en algún lugar de los países nórdicos como Dinamarca. Paulino Zamarro nos cuenta que sí se, se situaba en el mar Egeo en torno a las islas cicladas y tenía una extensión de unos 5.300 kilómetros cuadrados. Luego se sumergió bajo las aguas por una avalancha marina proveniente de la ruptura de un supuesto ismo que pudo existir en el mismo Estrecho de Gibraltar, hace unos 7.500 años. El escritor y atlantólogo Jorge Díaz nos cuenta que la Atlántida tendría su comienzo o parte más oriental próxima al Estrecho de Gibraltar, siendo un imperio ibero-mauritano. En su hipótesis defiende las afirmaciones vertidas por el propio Platón, en sus relatos de Tímeo y El Critias, sobre la isla o península atlántica o Atlántida, la cual tenía su comienzo en el Atlántico junto a las columnas de Hércules y en la cual existía una región llamada Gaderia, que sería la Fenicia Gades, el Cádiz actual, y una isla Acrópolis que desapareció bajo el mar durante la Edad del Bronce. Quizás cuando reinaba en Atenas los legendarios reyes de la dinastía Crecrópida, según deduce de un pasaje del diálogo Critias 110a-b, en donde se explican las diversas tareas a las que se dedicaban los atlantes. Entre finales de 2001 y principios del 2 Díaz Montesano, siguiendo con la misma teoría publicada por Mazart del 2000 sobre la Atlántida, Ibero Marroquí señaló que había precisado tras contar con nuevos datos documentales y arqueológicos que la isla Acrópolis de Atlant Atlantis se hallaría en la punta actualmente sumergida frente al Cabo Trafalgar. Esta isla-península, con una extensión de más de doscientos kilómetros cuadrados, se hallaba justamente delante de la boca del Estrecho, casi en el vestíbulo, como según sus estudios afirmaba Platón, basándose en las traducciones latinas de Calcidio, Ficino y Cornario, entre otros, y muy cerca de la isla sumergida de Majuán o Espartel, Posteriormente, hallazgos paleo paleográficos y espigráficos y cartográficos, mapas que, según el autor, provienen de Cartago y Egipto, así como de un supuesto mapa rupestre de la época tartésica, le llevaron a una ligera modificación de la hipótesis y, desde algunos años, el autor defiende que si bien la isla de haber existido comenzaría en el mismo Golfo de Cádiz, esta podría haberse extendido por el oeste hasta casi llegar a las Madeira y por el sur hasta muy cerca de las Canarias, de modo que la metrópolis o capital circular concéntrica se hallaría hoy en día bajo el mar, pero más al sur del Golfo de Cádiz, longitudinalmente Marruecos, entre Marruecos y Madeira y al norte de las Canarias. Parte Parte de sus argumentos para Iberia y el Atlántico han sido usados como base para el guion documental El resurgir de la Atlántida en 2017, producido por James Cameron para National Geographic. Otros autores afirman que, teniendo en cuenta que Herodoto describe a Europa como más extensa que Asia y Libia juntas, Atlántida podría responder a toda la vertiente atlántica del continente europeo y a sus culturas prehistóricas. Según varios estudiosos de mediados y finales del siglo XIX, como Charles Eitenbrauser de Burgund, Edward Herbert, Thomson o Auguste Plongeon, la Atlántida estará relacionado con las culturas maya y azteca. Muchos de los partidarios de esta conjetura se retractaron posteriormente y dejó de ser considerada viable como descifraron los jeroglíficos mayas. No obstante, algunos escritores todavía destacan la supuesta similitud fonética entre el origen mítico de los aztecas Atlán y el nombre de la isla descrita por Platón. Según la mítica Elena Blasfatsky, los atlantes serían héroes culturales, la así llamada cuarta raza original a la que sucedería la raza aria. De este modo, combinaba la Atlántida con otros mitos de continentes perdidos como Mu o Lemuria. El psíquico Edgar Cayce describió la Atlántida como una antigua civilización altamente evolucionada, ahora sumergida, dotada de barcos y aviones alimentados por un misterioso tipo de cristal energético. Esta conjetura es similar a de Blavatsky. Añadió que la isla se levantaría nuevamente del lecho marino en torno a 1968, hecho que evidentemente no se ha producido. No obstante, algunos investigadores esotéricos consideran que el hallazgo de un presupuesto pavimento o muro de piedra en Vimini correspondería a la predicción de Case. Otros investigadores aseguran, por el contrario, que dicho pavimento es un fenómeno natural conocido como roca de playa. Brian Weiss, parapsicólogo especializado en la terapia de vidas pasadas, incluye en su libro... Muchos cuerpos, una misma alma, el relato de una regresión en la que su paciente experimenta una vida anterior como atlante y brinda algunos datos al respecto. El doctor Weiss asevera que, dadas las características psicológicas de su paciente, no se trata de un invento. Según Julio Sibula, en Revolt Against Modern War, 1934, los atlantes eran los hiperbóreos superhombres nórdicos originarios del Polo Norte. Michael Sarion asegura que la Atlántida sería la base desde que una raza extraterrestre dirigió la hibridación terrestre alienígena de la que desciende la raza humana en la actualidad. Diversos investigadores dicen que la Atlántida estaría ubicada en las islas británicas o en el Canal de la Mancha. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, organizó una expedición al Tíbet en 1938 con el fin de encontrar a los descendientes atlantes blancos. Según Alfred Rosenberg, en los mitos del siglo XX-1930, la raza maestra se llamaría nórdico-atlante o área nórdica. El primer revés para las y, Isis, sobre todo para las que postulaban a la Atlántida, jamás como un continente de gran tamaño y distinto de los existentes, se produjo al descubrirse y demostrarse el fenómeno de la deriva de los continentes que af afecta a las placas que forman la corteza terrestre. Los académicos y expertos en el pensamiento platónico consideran que la Atlántida jamás tuvo una existencia real. Según el consenso científico, el relato de Platón tiene una finalidad metafórica y simbólica, más que historiográfica. A lo sumo, podría considerarse que ciertos hechos históricos, el anegamiento de tierras como la isla de la Atlántida, las guerras médicas y los enfrentamientos entre siracusanos y cartagineses o, incluso, un diluido recuerdo de la potencia minoica estén en la base de un escrito destinado a ilustrar un punto de vista filosófico. Recogiendo este consenso, la doctora Julia Annas, profesora de filosofía de la Universidad de Arizona, manifiesta lo siguiente... La continuada industria del descubrimiento de la Atlántida ilustra los peligros de leer a Platón. En él es claro el uso de lo que se ha convertido en un estándar en la ficción recalcando la historicidad de un evento y el descubrimiento de desconocidas autoridades hasta el momento como indicador de que lo que sigue es ficción. La idea es que deberíamos utilizar esta historia para examinar nuestras nociones sobre el gobierno y el poder. Hemos olvidado esto y en lugar de reflexionar respecto a tales asuntos salimos a explorar el lecho marino. El continuado malentendido de Platón como historiador nos permite ver que por su desconfianza en la escritura imaginativa está a veces justificada. Uh-huh. El profesor Pedro Amorós Juan de la Universidad de Murcia, coincidiendo con lo anterior, destaca que Platón ha recurrido a unos cuantos nombres de la tradición y ha contado con el timeo y en el critias un logo relacionado con los tiempos antiguos que merece ser escuchado. Así pues, también Platón tiene formas de mitologizar con agrado, pero en Platón se mitologiza sobre la justicia y demás cosas de importancia. A modo de entretenimiento y de juego se enseña adecuadamente la verdad. La mayoría de los expertos en filología griega y estudiosos del pensamiento griego en general y platónico en particular aseveran que Platón hace uso aquí de un recurso muy común en sus escritos, la ironía al presentar el discurso como verdadero pone en guardia al lector sobre sus intenciones. En lo que respecta a los estudiosos que aceptan como posible la existencia de la Atlántida, cabe señalar que muy pocos de ellos se especializan en historia antigua, filología clásica o arqueología, siendo en su mayoría aficionados provenientes de diversos campos. Sin embargo, existe un número reducido entre aquellos que mantienen la existencia de un núcleo histórico en el relato platónico. Que han intentado utilizar metodología histórica para encontrarlo. Estos estudiosos como Marinatos o J. V. Luce reconocen que Platón crea la historia de la Atlántida con el propósito de expresar sus reflexiones políticas, pero añaden que su relato deja entrever Antiguas tradiciones sobre las civilizaciones de la cuenca del Egeo durante la Edad del Bronce. En julio de 2005 se celebró en la isla griega de Milo el primer congreso de la hipótesis sobre la Atlántida. Participaron 32 profesores de diversas universidades, investigadores y personalidades políticas. Según las palabras de Spiros Pravlidis, profesor de paleosismología de la Universidad de Salónica, pronunció en el discurso de apertura. No se trata de determinar si la Atlántida existe o es solo un mito. Mi idea es localizarla de una vez por todas, lo que sería muy presuntuoso para una historia de más de 2.500 años. Lo que queremos es recapitular hipótesis, examinar las fuentes de inspiración de la leyenda. En la reunión se establecieron 24 criterios, que forman una lista aplicable a la calificación de las hipótesis sobre la Atlántida. De este modo quedan fuera gran parte de las especulaciones existentes en el momento y se consideran válidas las que se ajustan mejor a lo descrito por Platón en el Timeo y en el Critias. Por ejemplo, las que parten del presupuesto de que la legendaria isla se ubicó frente a las columnas de Hércules en el Océano Atlántico. Quedó convocado un segundo encuentro para el 2008. En febrero de 2009 el periódico Telegraph del Reino Unido publicó un artículo insinuando que usando el Google Ocean se podían ver un misterioso rectángulo bajo el mar cerca de las Islas Canarias en las coordenadas 5 grados 15 minutos 15 segundos norte 24 grados 15 minutos 53 segundos oeste Inmediatamente expertos y fanáticos de la Atlántida comenzaron a especular, asegurando que la imagen correspondía a la ciudad hundida. Google afirmó que la imagen corresponde a un típico error de procesamiento de imagen en el momento en que se correctaron los datos de barimetría de varios sonares de, bot de botes en la zona. Fuentes del relato de la Atlántida son el Timeo y el Critias, diálogos escritos por el filósofo Platón. En ellos Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó a su abuelo y que éste a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien se la había contado a su vez un sacerdote egipcio de Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia que Critias afirma verdadera se remonta en el tiempo, nueve mil años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los Atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, y que, al mismo tiempo de la victoria ateniense, desapareció en el mar a causa de... Es una violenta catástrofe y un gran diluvio. En el Timeo, Critias habla de la Atlantida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Cuenta cómo llegó a enterarse de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdot sacerdotes egipcios. Refiere la ubicación de la isla y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo. La heroica victoria de los atenienses y finalmente cómo fue que el país de los atlantes se perdió en el mar. Favorecida por Poseidón, la isla de Atlántida era abundante en recursos. Había toda clase de minerales destacando el oricalco o cobre de montaña, más valioso aunque el oro para los atlantes y con usos religiosos. También había grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera, numerosos animales domésticos y salvajes, especialmente elefantes y los alimentos provenientes de la tierra. En Ecritias el, el relato se centra en la historia, geografía, organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses ...decidieron castigar a los atlantes por su soberbia... ...momento en el que el relato se interrumpe abruptamente... ...quedando la historia inconclusa. Los textos de Platón señalan... ...la geografía de la Atlántida como escarpada... ...a excepción de una gran llanura de forma oblonga... ...de 3.000 por 2.000 estadios... ...algo menos de 2.000 kilómetros cuadrados... Rodeada de montañas hasta el mar A mitad de la longitud de la llanura El relato ubica una montaña baja De todas partes distante 50 estadios, 9 kilómetros del mar Destacando que fue el hogar De uno de los primeros habitantes de la isla Ebenor, de nacido del suelo Según Critea Ebenor tuvo una hija llamada Clito. Cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes, puesto que cuando los dioses se habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera, entre otros lugares, la Atlántida. Este dios se enamoró de Clito y para protegerla o mantenerla cautiva creó tres anillos de agua en torno de la montaña en la que estaba cautiva su amada. La pareja tuvo diez hijos, para los cuales el dios dividió la isla en respectivos diez reinos. Al hijo mayor, Atlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole además autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida, y el mar que la circundaba Atlántico. Su hermano gemelo se llamaba Gadiro eumelo en griego, y gobernaba el extremo de la isla que se extendía cerca de las columnas de Hércules hasta la región que por derivación de su nombre se denominaba Gadiria. Tal prosperidad dio a los soldantes el impulso para construir grandes obras, edificando sobre montaña rodeada de círculos de agua una espléndida acrópolis plena de notables edificios entre los que destacan el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal de 50 estadios de longitud para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior de la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puestas y torres y cada anillo estaba rodeado de un muro. Los muros estaban hechos de piedra roja, blanca y negra, sacada de los fosos y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente cavaron alrededor de la llanura oblonga una gigantesca fosa a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. Los reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de leyes las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco en el templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían de los distintos reyes, debían ayudarse mutuamente y no atacarse unos a otros y tomar las decisiones concernientes a la guerra y otras actividades comunes. Por consenso y bajo la dirección de la estirpe de Atlas, alternadamente cada cinco o seis años los reyes se reunían para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Según Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. Critias señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar la sanción. Sin embargo, habitualmente se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y una subsiguiente inundación que hizo desaparecer la isla en el mar en un día y una noche terrible, según señala el diólogo de Timeo. Se conservan algunos párrafos de escritores antiguos que aluden a los escritos de Platón sobre la Atlántida en Estrabón en el siglo I a.C., parece compartir la opinión de Poseidonio, que vivió entre el 135 y el 151 a.C., acerca de que el relato de Platón no era una ficción, lo que considera más plausible que compararlo con el muro de madera de que los saqueos paradigma de lo ficticio. Un siglo más tarde, Plinio el Viejo señala en su historia natural que dar crédito a Platón se debería asumir que el océano Atlántico se llevó en el pasado extensas tierras. Por su parte, Plutarco en el siglo II menciona los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían relatado a Solón la historia de la Atlántida, Sonquís de Sais y Xenophis de Heliópolis, desconocido por otras fuentes. Finalmente, en el siglo V, comentando con Timeo Procio, refiere que Cramtor, 340-290 a.C., filósofo de la Academia de Atenas, viajó a Egipto y pudo ver las estelas en que se hallaba escrito el relato que escuchó Solón. Sin embargo, el texto de Procio es lo suficientemente ambiguo como para pensar que en realidad quien vio las estelas fue Platón y que Procio no se pronuncia sobre la veracidad de esta historia. Diodoro Sículo menciona una isla en el Atlántico existente y de gran feracidad, descubierta por los cartagineses en la cual nunca llama Atlántida. Además menciona extensamente y sin relacionarlos con ella los Atlantes, una tribu libia. Claudio Eliano nombra al pasar la Atlántida, mientras que Teopompo lo hace de manera paródica. En la Edad Media, Eustacio de Tesalónica menciona a la Atlántida en su comentario a la obra de Dionisio Perigueta. Si bien conocida durante la Edad Media la historia de la Atlántida, no llamó mayormente la atención. En el Renacimiento la leyenda fue recuperada por los humanistas, quienes asumirán una vez como vestigio de una sabiduría geográfica olvidada y otras como símbolo de un porvenir utópico. El escritor mexicano Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias de 1552 afirma que Colón pudo haber estado influido por la leyenda atlántica y ve en voz Nahual un indicio de vínculo entre aztecas y atlantes. Durante los siglos XVI y XVII, varias islas, azores, canarias y antillas figuraron en los mapas como restos del continente perdido. En 1626, el filósofo inglés Francis Bacon publicó The New Atlantis Utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. España en 1673, el cronista José Pellicer dosau identifica la Atlántida con la península ibérica, asociando a los atlantes con los misteriosos tartesios. Las conjeturas que postulaban la existencia de la Atlántida como el continente perdido, fueron invalidadas por la comprobación del fenómeno de la deriva de los continentes ya mencionada antes sobre los años 50, en que por eso que algunas de las hipótesis modernas proponen que algunos de los elementos de la historia de Platón se derivan de mitos anteriores o se refieren a lugares ya conocidos. Recientes investigaciones han sacado a luz estructuras hasta ahora desconocidas entre las desembocaduras del Guadiana y el Guadalquivir. Estas estructuras han sido localizadas en lo que fue el antiguo reino de tartesos, las cuales hacen apuntar a que aquella cultura, y dado que nadie ha podido averiguar de dónde procedía, podría tratarse de la mítica Atlántida, que pudo haber sido confundida con una isla dado a que la proximidad de ambos ríos y que sobre todo el Guadalquivir no presentaba las inmensas marismas que existen ahora y que se generaron a partir de la dominación romana de Iberia. Este reino pudo haber sido con toda seguridad la Atlántida escrita por Platón. Tal como me lo contaron, así se les cuento. Cada cual es muy libre de sacar sus propias conclusiones respecto a esta narración. La próxima semana volveré a estar con todos ustedes para contarles otra de esas historias, cuento o leyenda que han ocurrido, ocurren y ocurrirán en este nuestro querido mundo.